0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Lehrserie Königliche Identität. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und lass dir zusagen, träume groß, denn Gott tut es auch. Du musst nicht große Dinge tun, aber habe großen Glauben in das, was du schon tust, denn Gott kann daraus Gewaltiges machen. Vielleicht hast du heute einen brillanten Tag, wo alles glatt läuft, Vielleicht ist es aber heute auch ein bisschen mühsam und du denkst dir, oh, schon wieder so ein Tag, wo nichts weitergeht, wo ich keine Erfolge feiern kann, wo ich auf meine Unzulänglichkeiten zurückgeschmissen bin. Dann lass dir sagen, warte nicht darauf, eines Tages etwas Großes tun zu können, sondern tu die Dinge, die du jetzt schon machst, mit großem Glauben und Exzellenz. Das kannst du tun, wenn du beginnst, dich und dein Leben aus der Perspektive Gottes zu betrachten. Denn Gott schaut nie mit dem Blick auf dich, mit dem du dich vielleicht selber manches Mal anschaust, mit dem Blick der Unzulänglichkeit, Kleinheit, mangelbehaftet und unzureichend. Sondern Gott sieht in dir immer sein geliebtes Kind, das er zu großen Berufen hat. Er, der dich seit Ewigkeit erdacht und erschaffen hat, ist auch der Herr über deine Zeit. Und selbst wenn du noch ein kleines Kind bist, das nichts anderes kann, als in die Windeln zu pfeffern, sieht er gleichzeitig schon die Größe, Würde und Schönheit der Person, die vielleicht Jahre oder Jahrzehnte später Menschenleben rettet, Unternehmen gründet, Kinder gebiert, Erfindungen für ein menschenwürdigeres Leben macht oder dem Nächsten, der im Sterben liegt, zur Seite steht. Er sieht dich an den Höhepunkten deines Lebens genauso wie auf deinem Sterbebett. Und er sagt, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Das ist in Jeremia 31,3. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Lass dir dieses Wort hier und jetzt zusagen. Und weil er das tatsächlich tut, hat er das größte Opfer gegeben, seinen einzigen Sohn, um dich zu erlösen von all deinen Sünden. Manchmal leben wir jedoch mit unserem kleinen Denken und sehen mir das, was wieder mal nicht so gut geht. Und deshalb möchte ich dir heute von drei Menschen erzählen, die den Lauf der Geschichte für viele, viele Menschen verändert haben. Zunächst einmal der große König David. Ja, groß hat er nicht begonnen. Er war von seinem Vater beauftragt worden, die Schafe zu hüten und das hat er jahrelang gemacht. Wahrscheinlich war die Arbeit nicht immer aufregend, nicht immer bedeutsam, auch wenn er Löwen und Bären erschlagen hat. Doch David dachte sich nie, ach, so eine blöde Arbeit, äh, ich bin so unbedeutend, was äh, soll schon aus mir werden, keiner sieht, was alles in mir steckt, diese Arbeit entspricht nicht meinen Stärken. David hatte nie so gedacht. Hätte er so gedacht, wäre er nie in seine Bestimmung gekommen. Und wenn du dich ein bisschen auskennst bei der Bibel, dann weißt du, dass er... Einem riesigen Kämpfer des Philisterheeres gegenüberstand, und zwar dem Riesen Goliath. Diese Geschichte kennt jedes Kind eigentlich. Der Kampf Davids gegen Goliath und wahrscheinlich weiß doch, wie sie ausgegangen ist. Er hat einfach mit seiner Steinschleuder, die er vom Schafehütten her gut kannte und immer wieder einsetzte, er hat sie genommen und hat einen einzigen Stein dem Goliath mitten auf die Stirn geschossen und er fiel tot um. Und die Philister waren so erschrocken darüber, dass sie Reis ausnahmen und das Volk Israel besiegte die Philister gewaltig. König Saul war darüber so erfreut, dass er seine Tochter dem David als, zur Frau gab und Jahre später wurde David dann zum König des Volkes Israel gesalbt. David war so davon überzeugt, dass Gott ihn gerufen hatte, weil er mit großer Überzeugung zum Goliath sagte, sein Knecht hat den Löwen und den Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Und David sagte weiter, der Herr, der mich aus der Gewalt des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch aus der Gewalt dieses Philisters retten. Das kannst du im 1. Samuel Kapitel 17 nachlesen. Und wir sehen in dieser Aussage, wie David über sich selber dachte. Er wusste, dass er beauftragt war, Großes zu tun. Aber diese Denkweise zeigte sich nicht erst dann, als er Goliath gegenüberstand, sondern schon vorher, als er ungesehen, unbejubelt, vielleicht auch Tag ein Tag aus dasselbe tuend, seine Schafe hütete. Aber genau da wurde die entscheidende Weiche gestellt für die spätere Zukunft Davids. Ja, und David kannte wahrscheinlich den Spruch aus Sprüche 1821. Tod und Leben stehen in der Macht der Zunge. Wer sie liebt, genießt ihre Frucht. Ein weiteres Beispiel ist Mordecai Ham. Wahrscheinlich hast du von diesem Namen noch nie etwas gehört. Wäre er aber nicht gewesen, wäre die Welt um einen der begnadetsten und wahrscheinlich einflussreichsten Evangelisten des 20. Jahrhunderts ärmer gewesen. Mordecai war ein erfolgreicher Prediger in den amerikanischen Südstaaten. Er prangerte Alkohol, Glücksspiel, sexuelle Freizügigkeit und Prostitution heftig an und ging dabei nicht zimperlich vor. Er verscherzte sich nicht nur mit der guten Gesellschaft, sondern auch mit den Pastoren und Priestern seiner Zeit. Im Herbst 1934 war er in der größten Stadt North Carolinas und predigte dort Feuer und Schwefel auf L Leute herab. Die jungen Menschen dieser Stadt waren äußerst aufgebracht und wollten gegen ihn und sein Auftreten demonstrieren. Ein junger Mann ging schließlich widerwillig mit seinem besten Freund zu dem Treffen und hörte ihm zu. Und obwohl es ihm überhaupt nicht recht war, zog ihn der Prediger und seine Worte in den Bann. Und er ging den nächsten Tag wieder hin, widerwillig, denn er fühlte sich als Zielscheibe des Predigers. Und er ging wieder hin. Da er aber die stechenden Augen des Predigers nicht mehr ertragen konnte, meldete er sich sogar als Sänger zum Chor, obwohl er keinen einzigen geraden Ton singen konnte. Er musste einfach dabei sein. Als Mordechai am Ende dazu aufrief, von seinen Sünden abzulassen und Jesus sein Leben zu übergeben, war er der Einzige, der es neben seinem besten Freund tat. Mordechai konnte nicht einmal im Traum damit rechnen, dass er den größten und wahrscheinlich einflussreichsten Evangelisten des 20. Jahrhunderts zu Jesus geführt hatte, Billy Graham. Billy Graham predigte zu mehr als zwei Milliarden Menschen und führte mehr als zwei Millionen Menschen zu Jesus. Die Versuchung wäre sehr groß gewesen für Mordecai zu denken, was? Nur zwei Burschen kommen nach meiner feurigen Rede vor, um Jesus ihr Leben zu übergeben? Hätte er so gedacht, hätte es nie einen großen Billy Graham gegeben, der so viele Menschen zu Jesus geführt hat. Was war das Erfolgsrezept von Mordakai? Mordechai wusste, dass er einen Auftrag von Gott hatte und dass er die Dinge, die ihm anvertraut waren, mit Exzellenz machen musste. Es war ihm egal, ob er den Applaus der Menschen bekam oder nicht. Aber er wusste, dass es wichtig ist, das zu tun, was er beauftragt war zu tun. Und wahrscheinlich hat er oft auch das Zitat aus Sprüche 1821 gesagt. Tod und Leben stehen im Macht der Zunge. Wer sie liebt, genießt ihre Frucht. Das dritte Beispiel, das wir uns anschauen wollen, ist die große Mutter Teresa, die 1910 in Albanien in einer wohlhabenden katholischen Familie geboren wurde, in Kloster eintrat, nach Indien reiste und dort zunächst die Töchter wohlhabender Inder unterrichtete. Aber sie spürte einen anderen Ruf, nämlich den Ruf zu den ärmsten und ausgestoßenen Indiens. So bat sie um Erlaubnis, diesen Menschen helfen zu können und wie alle wissen, ging sie in die Gassen Kalkuttas um dort die Sterbenden, im Maßen sie des Wortes aus den Rinnsalen und dem Gestank und dem Dreck der Stadt herauszuholen und ihnen ein menschenwürdiges Sterben zu ermöglichen. Heute sind die Missionare der Nächstenliebe in 133 Ländern der Erde vertreten. Es gibt über 3000 Ordensschwestern, 500 Ordensbrüder in über 750 Niederlassungen. Hätte Mutter Teresa gedacht, was kann ich, kleine, schwache, unbedeutende Frau schon ausrichten, dann wäre es nie zu diesem großartigen Werk der nächsten Liebe gekommen. Mutter Teresa hat sich sicher nicht gedacht, boah, was kann ich schon ausrichten, der eine, der da stirbt, welchen Unterschied mache ich, hat das wirklich einen Sinn? Nein, diese Gedanken hatte Mutter Teresa sicher nicht. Sie wusste um ihre göttliche Berufung und aus der heraus konnte sie dieses große Werk vollbringen. Bist du dir deiner großen göttlichen Berufung, deiner göttlichen Identität bewusst? Wie denkst du über dich? Denkst du so wie Mutter Teresa, wie Mordecai Ham oder wie David? Oder bist du immer wieder in deiner Kleinheit und Bedeutungslosigkeit gefangen? Du musst keine so großen Werke wie diese drei Menschen vollbringen, aber du sollst deine Berufung finden, die so einzigartig und kostbar ist, wie einzigartig dein Fingerabdruck ist. Oder meinst du etwa, Gott hatte einen schlechten Tag, als er dich erschuf? Nein, er hatte seinen absolut Besten. Und so wirst du auch jene Taten tun, die er schon vor der Erschaffung der Welt in dich hineingelegt hat. Und im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10 heißt es, Denn seine Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus zu guten Werken erschaffen, die Gott für uns im Voraus bestimmt hat, damit wir mit ihnen unser Leben gestalten. Was für eine Zusage! Gott hat schon im Voraus die Werke bestimmt, die ich einmal tun werde. Und so kann man unsere Berufung mit einem Apfelbaum vergleichen. Ein Apfelbaum heißt nicht erst Apfelbaum, wenn er seinen ersten Apfel produziert, sondern er heißt immer so. Bei uns ist es genauso. Noch bevor wir die großen Werke tun, die Gott in uns hineingelegt hat, sind wir seine geliebten Königskinder, die zu großen Berufen sind. Das heißt, du hast schon alles in dir, das notwendig ist, die großen Taten zu vollbringen, zu die Gott dich gerufen hat. Das Einzige, das dir möglicherweise noch fehlt, ist dein Glaube daran. Weiß eines, du kannst nicht ständig das tun, was du nicht glaubst, tun zu können. Ändere daher dein Denken und bringe es in Linie mit Gottes Denken. Denn solange du glaubst, ein Opfer zu sein, arm zu sein, ein Waisenkind zu sein, wirst du all das nicht empfangen, das Gott für dich bereitet hat. Fakt ist, du kannst nur das empfangen, was du dir selber zugestehst, empfangen zu dürfen, wofür du dich eben für würdig hältst. Segen kommt nicht von deinen Leistungen, sondern davon, das empfangen zu können, was dir zusteht, weil du empfangsbereit bist. Du bekommst das, was du glaubst wert zu sein. Dort ist dein Standard. Das gilt für dein Einkommen, deine Freundschaften, das Ausmaß der Liebe und des Segens in deinem Leben. Die meisten Menschen verdienen das, was sie sich selbst zugestehen, weil sie das Maß dessen, was ihnen zusteht, für sich definiert haben. Also hör auf damit, dich schwach, unbedeutend und klein zu fühlen, denn das bist du nicht, außer du möchtest es sein. Joyce Meyer sagt sehr treffend, du kannst entweder erbärmlich oder stark sein, aber du kannst nicht beides sein. Also, du musst dich entscheiden, wie du über dich selber denkst und was du dir selber zugestehst und von Gott erbittest. Denk daran, nicht deine Vergangenheit bestimmt über deine Zukunft und darüber, wer und wie du sein wirst, sondern das, was Gott über dich sagt. Dazu möchte ich dich noch einmal einladen, auf den ersten und zweiten Blog meiner Homepage www.kamelife.at zu gehen, um dort Deklarationen herunterzuladen und sie immer und immer wieder über dir selbst auszusprechen, solange bis du die Wahrheit Gottes für dich selber annimmst. Deklarationen sind deshalb so mächtig, weil sie den Einfluss und die Macht der Ungesunden nicht von Gott kommenden Einstellungen und Sichtweisen kleiner machen und sie letztendlich eliminieren und mit seinen Gedanken über dich ersetzt. Umgekehrt gilt natürlich dasselbe. Je mehr du über deine Unzulänglichkeiten, Fehler, Mängel brütest, desto größer wird diese innere Wahrnehmung in dir, bis es schließlich zu deiner Realität wird. Also auf den Punkt gebracht, die größten Hindernisse, dass du in deine göttliche Berufung, in dein Calling kommst, ist nicht der Einfluss des Bösen, sondern deine eigenen Haltungen, Einstellungen, Denkweisen über dich selbst. Würde ein Baby oder ein Kleinkind von seiner Vergangenheit auf seine Zukunft schließen, würde es nie aus dem in die Windeln machen und plappern herauskommen. Nein, wir dürfen immer wieder darauf schauen, was Gott über uns denkt. Bring also dein Denken, das mit Gottes Denken über dich auf Linie. Und du kannst in deine göttliche Bestimmung kommen, in das Große, das Gott seit Ewigkeit für dich bestimmt hat. Noch etwas, beginne deine Fortschritte zu feiern und nicht deine Errungenschaften und Leistungen. Mag der Fortschritt auch noch so klein sein, feiere ihn. Ja, und wer am meisten Erfolg hat, macht auch die meisten Fehler. Aber hier liegt der entscheidende Unterschied zwischen einem Erfolgreichen und einem Erfolglosen. Der, der Erfolg hat, steht immer nach jedem Fehler, nach jeder Niederlage, nach jedem Misserfolg wieder auf und lässt sich nicht entmutigen. Er reduziert sein Leben nicht auf seine Misserfolge, sondern er schaut auf das, was ihm schon gut gelungen ist. Gott sagt, du bist zu großen Berufen. Deine weisen Kindermentalität sagt, na pass nur auf, dass du nicht überheblich und stolz wirst. Bleib nur klein und unscheinbar, denn Gott bringt die Mächtigen zur Fall. Ja, bleib klein und unscheinbar von mir aus, wenn es dir darum geht, dass du dich mit den Augen dieser Welt betrachtest. Aber mit den Augen Gottes betrachtet, gibt es kein klein oder groß, denn die Größe deiner Berufung kann nur er ermessen, nicht du oder die Welt. Auf einer Bühne oder in den Social Medias zu Zehntausenden zu predigen, kann in den Augen Gottes kleiner und unbedeutender sein, als täglich Windeln zu wechseln und immer wieder neu deine eigenen Familienmitglieder zu lieben, für andere da zu sein oder deine Schmerzen Gott aufzuopfern, ungesehen und unbeklatscht von niemanden. Steige bitte nicht in die Versuchung ein, dein eigenes Tun, dein Wirken, deine Hingabe mit den Augen dieser Welt zu messen, denn dann hast du schon verloren. Frag vielmehr Gott, wie er dein Leben sieht, was er für dich seit Ewigkeit als Aufgabe vorbereitet hat und wie du ihm darin gefällst. Das ist wahre Größe, ihm gefallen zu wollen und nicht den Tausenden. Und eigentlich ist es selbstsüchtig, nicht groß sein zu wollen und zu scheinen, denn dann stülpe ich meine Sichtweise über die von Gott. Denn Gott denkt immer gut und groß von mir. Ja, abschließend sei noch einmal darauf hingewiesen, wir werden gerettet, indem wir an Jesus glauben und wir werden frei, indem wir wie er denken. Frage dich daher nicht, was soll ich tun, macht das Sinn, bin ich gut genug, sondern frage dich wie soll ich denken? Nämlich, wie soll ich über mich selber denken? Wie soll ich über den anderen denken? Wie soll ich über Gott denken, über meine Nation, über die Zukunft? Beginne noch jetzt damit, einen Weg durch deinen Dschungel der Selbstablehnung, deiner Kleinheit, Bedeutungslosigkeit und Misserfolgsorientierung zu schlagen. Je öfter du Gottes Worte über dir aussprichst, desto breiter wird dieser Pfad, diese Denkweise. Denkst du immer und immer wieder Gottes Worte und Gedanken über dich, wird schließlich dieser Pfad zu einer breiten Straße, ja zu einer Autobahn und es kommt dir ganz selbstverständlich, dass du Gottes Gedanken über dich selber denkst. Natürlich kostet das Energie, aber je mehr du und je öfter du Gottes Gedanken und Worte über dir aussprichst, desto weniger fällst du in deine alten Denk- und Sprechmuster zurück. Also, Erneuerung und Transformation kommt nicht davon, dein Herz Gott zu übergeben, sondern deine Einstellungen und Sichtweisen. So möchte ich jetzt noch über dir beten. Jesus, ich danke dir, dass du mein Herr und Gott bist und danke Jesus, dass du seit Ewigkeit einen wunderbaren Plan für mein Leben hast. Ich bitte dich, dass du jetzt allen, die zuhören, Erkenntnisse, Weisheit, Einsicht gibst, wie sie über sich selber denken sollen, um die großen Werke zu tun, die du seit Ewigkeit vorgesehen hast. Amen. Danke dir sehr fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, erzähl doch einem Freund davon. Mehr Ressourcen gibt es auf meiner Homepage www.kamelife.at. und ich möchte dich sehr einladen, mir auch Rückmeldungen zu geben, was dich angesprochen hat und was bereits dein Leben verändert hat. Also, alles Liebe, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.